0: to nejlepší z české a světové paliativní medicíny. Poslucháte podcast oficiálního časopisu ČSPM. Jsem Kateřina Rusinová, šéf-redaktorka a povídám si s autory článků, které v časopise vycházejí. Dobrý den, milí posluchači. Tohle je podcast časopisu Paliativní medicína a mám tu čest vám dneska představit pana profesora Vladimíra Tesaře který je mým hostem a děkuji, že přijal pozvání. Proč jsme ho pozvali? Redakce se rozhodla pro druhé číslo paliativní medicíny v roce 2021 připravit speciál nefrologický, speciál, který se bude týkat toho, jak komunikuje paliativní medicína a nefrologie, kde kde jsou společné věci, co nás čeká, a co potřebují pacienti s chronickým renálním selháním z paliativní medicíny? Pan profesor Tesař je zakladatel a přednostá kliniky nefrologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl také prodekanem pro vědu na této fakultě. Je členem Mezinárodní nefrologické společnosti. Sedm let byl předsedou České nefrologické společnosti a je autorem stovek vědeckých prací a několika monografií. Pane profesore, děkuji, že jste tady s námi. Děkuji za pozvání. Než se pustíme do rozhovoru, tak by mě zajímalo, co vás vlastně přivedlo, vás osobně, k tomu, že se zajímáte o aspekty, řekněme, paliativní nebo podpůrné ve vašem oboru. Jak to vzniklo, jak jste se k tomu dostal?
1: Já myslím, že to byl takový dlouhý kontinuální proces, protože naše generace vyrostla v době, kdy jsme byli měli nedostatek různých léčebných přístupů a léků a intervencí. V naší době se například na dialýzu dostalo jenom tak asi 10% těch pacientů, kteří dialýzu opravdu potřebovali. A celá ta první léta našeho života byla soustředěna na tom, aby všichni mohli dostat to co, by, to, co by mohli mít a aby byli léčeni co nejoptimálnějším způsobem. A mezi, nám, mezi tím se nám strašným způsobem proměnilo to složení těch pacientů. Oni nám zestáli a e, ukázalo se, že mají spoustu dalších chorob, protože to nejsou jenom nemocní s chorickým a nemocním ledvin, jak tomu bylo u těch vybraných pacientů z mladých zdravých v 80. letech. A najednou jsme si museli všímat toho, že i tím, že jim zajistíme náhradu funkce ledvin, takže zase je úplně neuzdravíme a že spousta problémů přetrvává a že si těch dalších problémů musíme taky všímat. No a druhá skupina byla, a to si myslím, že je taky zásadní obrad v nefrologii, že jsme se posunuli od té náhrady funkce ledvin včasnější diagnostice a léčbě. A zase pacienti, kteří nám dřív umírali, třeba krvácení do při přijamká se celé týdne, tak tyhle ty akutní stavy přežili a přežívají, ale dostávají se do chronických stavů, kdy třeba přetrvává periferní neuropaty, chronické bolesti a my si únava a my si těchto fenoménů, které jsme dřív podceňovali a všechno jsme řídili podle toho, jaký má pacient kreatinin nebo ureu nebo nějaký jiný laboratorní parametr, to musíme všímat a musíme o tom s pacienty diskutovat.
0: Frank Brennan v čísle, ve svém článku v časopise uvádí a vysvětluje koncept renální podpůrné a paliativní péče. Mohl byste nám to vysvětlit, co to vlastně znamená, co to obnáší?
1: No, myslím, že to má tři takové oblasti nejdůležitější. Samozřejmě postupně se to bude asi ještě dále ošiřovat. Jedna oblast je, že nám dneska nepřipadá úplně samozřejmé, že by všichni pacienti, kteří mají chronické onemocnění ledvin, museli být nutně léčeni náhradou funkce ledvin, protože ne vždycky pro mě ta náhrada funkce ledvin je výhodná zejistka kvality života a často ani zejistka dožití. Druhá věc je, že jsme s velkým překvapením zjistili, to, co je. Známo již mnoho let například ve Spojených státech, že druhou nejčastější příčinou smrti ve Spojených státech pacientů na dialýze je to, že už pacienti nechtějí být dále realizováni, takže prostě to, že pacient je na dialýze, ho nemusí nutně naplňovat absolutním štěstím, ale může někdy být spojeno i s nespokojeností, s mnoho potížemi a představou, že by teda už v takovéto leže pokračovat nechtěla, že i toto musíme diskutovat a umožnit. No a třetí, třetí věc je to, co jsem částečně zmínil, že jsme daleko být začnit všímat kvality života u pacientů s chronickým onemocním vůbec. Že když se podíváte do statistika, teďka mezinárodní nefrolitická společnost právě pracuje na takém programu, kde se věnuje pozornost tzv. Patient Reported Outcomes, tak to, co nejčastěji pacienti s chronickým onemocním uvádí, je únava. A to je něco, čím se lékař většinou vůbec nezabývá. Prostě přeskočí to a přejde k nějakým laboratorním nálezům, který se zlepšili, což pacientovi radostně sdělí, ale pacient samozřejmě nepřestane být unaven a má pocit, že se vlastně jeho potíže ignorují. Čili takovéto věci je nutné s pacientem probíhat a diskutovat. My jsme tomu nebyli zvyklí a teď se teda posouváme do polohy, že bychom to měli dělat a že bychom se měli v tomto směru vzdělat, aby jsme to vůbec byli schopni dělat.
0: Jak se z lékaře, který vychází z té tradice řekněme paternalistické, nebo někoho, kdo je nositelem toho doporučení velmi silného pro toho pacienta, stane lékař, který je otevřený s pacientem mluvit a konzultovat. Co se musí v tom doktorovi stát?
1: To je dobrá a těžká otázka. Já myslím, že u některých lékařů se to nepodaří. To hodně souvisí s tím, jak je ten člověk povahově založený, jak je otevřený jak si váží těch druhých, jakým způsobem se zajímá o další věci, nejen o medicínu, prostě o humanitní obory a podobně. Ale určitě velký vliv na to má, to, že cítí, že se nějaké takovéto věci odehrávají, okolí. Já myslím, že to, co pro nás bylo strašně důležité, jsme vystoupili z toho geta jako Česka do, do mezinárodního prostředí a jsme zjistili, že tyto věci které my objevujeme se už nějakou dobu diskutují často. A jak jsem říkal, my jsme zpočátku byli velmi překvapeni situaci, kdy pacienti neměli dostupnou dialýzu, že někdo může řešit, že, že dializovaný být nechce. Ale tím, jak se ty základní podmínky pro tu lečbu tak jsme si tohle museli připustit. A jako tím, že my jsme některé ty základní problémy značné míry vyřešili, tak jsme právě získali i prostor proto, to, abychom začali u těch našich pacientech více přemýšlet a mohli jsme se věnovat i dalším věcem. A třetí věc je, že a to taky nebylo snadné, ale myslím si, že kdo trošku Přemýšlí, takže k tomu musí dojít, začali jsme si těch pacientů víc vážit a začali jsme je víc respektovat. Já jsem sám za sebe měl veliký problém akceptovat, že pacient, kterému něco v nejlepší víře doporučujete, že to nechce, nechce akceptovat, že to nějak jinak. A velmi mě to bolelo připustit, že i když to nechce, že pořád může zůstat mým pacientem a že s ním můžu dál nějakým způsobem bez dialoga, do značné se snažit respektovat to, co on chce ale je to proces, který není snadný a je to má mnoho let a určitě se to nedá změnit
0: ze dne na den. Pomohlo vám, co vám v tom pomohlo? Je to literatura, jsou to data, která o tom máme, je to pozorování praxe někoho, kdo to umí dělat, je to mentoring. Co je v tom důležitý faktor, kdyby se to někdo chtěl učit? Co byste mu řekl, aby, čím by mohl začít? Asi všechno
1: dohromady, ale myslím si, že jenom ta literatura nestačí. Je ten vliv toho okolí, je velmi důležité. Když víte kolem sebe lidi, třeba zrovna tady zmíním paní doktorku Šinovskou v Nefologii, kteří se takovému problému intenzivně věnují a upozorní, a mluví s váma o něm, organizují webináře, organizují konference, tak najednou vidíte, všichni vidí, že, že je to něco, co, co, co je důležité a co nejde ignorovat a začnou o tom přemýšlet. A ně, někteří nejsou moc ovlivněni a někteří ano a velmi. A samozřejmě, zejména když jste prostředí právě té větší nemocnice, kde je veliká výhoda té možné interakce se spoustou vlivů stan, také z také z, z vlivy z oblasti paliativní medicíny, tak je to pro vás asi o něco snažší, než jste někde v terénu a tenhle ten bezprostřední kontakt s lidmi, kteří se touto to problematikou zabývají, nemáte.
0: Když jdete vizitou na vašem oddělení, a protože tady ve Všeobecné fakultní nemocnici je paliativní tým a na nefrologii u některých pacientů probíhají konzultace paliativního týmu, ať už je to v kontextu komunikace, která může být složitá pro přijetí, ať už onemocnění nebo prognózy. Když jdete vizitou a máte pacienta, který, kterého viděl paliativní tým a pacienta, kterého paliativní tým neviděl, který jsou na tom podobně. Co se týká biologických onemocnění, poznáte ten rozdíl?
1: No, tak určitě ne vždycky, ale často ano. A ten, ten rozdíl je v tom, že ten pacient to své onemocnění často vidí z trošku jiné perspektivy, že ho vidí trošku šířej, že vidí, vidí to, že nejde jenom o to, jestli stav bude takový dneska a jiný zítra, ale že vidí, že je někde na, na cestě třeba i k špatnému konci, ale že už to začíná vnímat a akceptovat, že se o tom začíná s ním hovořit, že, že rodina byla zahnuta do tohoto stahu, že je to nejenom diskuze o tom, jaké má tedy reální parametry nebo i jaké má třeba bezprostřední potíže, ale i třeba o tom, jak, jaký, jakým způsobem má zajištěné rodinné zázemí. Zda, zda v dané situaci ještě připadá v úvahu, že dokončí nějakou práci, na kterému mu záleží, což často vidíme i u velmi nemocných lidí, že ještě si přejí něco dokončit. Čili získává, to, to, se, to se mi na tom líbí a to si myslím, že tam často je vidět, že se to posouvá s takového toho, co je často někdy oprávně kritizováno, takového toho jednostranného pohledu toho specialisty, který vidí pouze ten svůj jeden orgán do komplexnějšího pohledu na toho člověka jako součást nějakého širšího světa, dokonce nejenom světa té nemoci, ale i světa nějakých kontaktů s dalšími lidmi a nějakých smyslů a
0: cílů. Kdybyste měl vyjmenovat situace, ve kterých... Byste zavolal palliativní hmm. konzilium k vašim pacientům, ať už proto, že by vyžadovala ta intervence více času, nebo které by to pro vás a pro vaše pacienty byly situace? Ptám se na to, jestli existují u pacientů s chronickým renálním hmm. seláním nějaké specifické jako, klinické vyněty, které by. Mohli směřovat k tomu, že u tohohle pacienta je užitečný, aby nefrolog přemýšlel o tom, zavolat paliatra?
1: No, tak já myslím, že takové triviální situace jsou nějaké problémy se zvládáním té bolesti, jako takové, té časté. Ale to, co my vidíme speciálně, je to, že tím, jak právě se otevřela ta léčba náhodou funkce pro úplně všechny pacienty, tak se dostáváme do řady v situací, kdy. My sami o uh, užitečnosti té náhrady funkce ledvin máme vážné pochybnosti, například velmi starý pacient s alzémovou chorobou velmi starý pacient s generalizovaným tumorem a limitovaným dožitím nebo velmi starý pacient, který má současně srdeční selhání a je po mozkové příhodě a podobně. A v takovýto situací my někdy sami si nejsme úplně jisti, protože samozřejmě existuje celá řada různých škál, podle který se dá odhadnout, jaký může být přínos té invazivní léčby ve srovnání s tou léčbou konzervativní a paliativní. Nebo, nebo do jaké míry může ta planetení přispět, ale e, určitě to neznáme tak dobře jako ti, kteří se tím systematicky zabývají, takže se s nimi rádi o tom e, poradíme a pak je to přesně to, co jste říkala, že někdy e, jako nemáme možná dost času, ale taky dost trpělivosti a do zkušenosti, jako o těch věcech, s pacienty komunikovat. Já myslím, že ideální je a my, my, my se snažíme k tomu dospět, ale úplně jsme to nevyřešili, že by na, na těch specializmů měl někdo, kdo by tohleto měl jako svůj hlavní zájem a ten by představoval takovou kontaktní osobou mezi tím paliativním týmem a těmi ostatními lékaři, protože zase nedělám iluze, že budeme mít vše, všechny lékaře maximálně empatický s obrovským zájemem o paliativní medicínu, ale aby prostě všichni věděli, že to tady, tady to fenomén existuje, že tady je jakýsi styčný důstojník a že je možné kdykoliv ten palliativní tým přivolat a konzultovat. A jako já myslím, že, že já jsem to opakovaně, že někdy, když se něco takového nového objeví, tak je, je vždycky určitá rezistence, že ty lékaři jako říkají, a pojď tady se zavádí něco nového, my to nepotřebujeme, my to přece všechno zvládneme sami. Podobný příklad bylo, když jsme začali zvládat k nám klinické farmaceuty, tak všichni přece vědí, jak se mají podávat léky a co nám někdo bude radit, když je to vedeno jako dobrým způsobem, ten, ta spolupráce se rozvíjí takže obě strany pojevují dobrou vůli a je vidět, že, že si jsou schopni vyhovět a rozumět, tak po nějaké době se ten, ten počáteční odpor rezistence překoná a vznikne jako příjemná atmosféra, kdy ty lidi spolu a spolupracují. A myslím si, že tady v této oblasti se něco podobného daří. Možná už podařilo, já nevím.
0: Kdybyste měl tady studenta medicíny, a měl byste mu říct tři nebo čtyři věci, které byste od něj chtěl, aby si do života odnes, i když bude dělat jiný obor, když se setká s pacientem s velmi pokročilým nebo terminálním renálním selháním, tak co by ty tři, čtyři věci byly?
1: To je těžká otázka. Já myslím, že určitě je pravda, že by ty aspekty komunikace s pacientem a konce života a Palliativní péče měly být daleko více zahrnuty nějak do kolikola, jak teda pregradováního, jak postgraduálního. To, co my teďka zvažujeme, že to nějak lépe etablujeme v tom postgraduálním kurikulu, protože si myslím, že tím by se mělo začít, tam je to jako závažnější, ale v tom pregradováním učit taky, ale myslím si, že tam opravdu ten přístup může být obecnější, že to nemusí být ani o tom, aby se řešili konkrétní aspekty o nemocní ledvin, ale že to je o tom, že jsme měli více cvičit studenty v komuniku s pacientem, naslouchání tomu pacientovi, v tom, že to není jenom o tom, sebe byla nějaká. Pacienti někdy mají pocit, po, mají pocit, že vlastně když s tím pacientem hovoříte, tak trávíte spoustu času takovým povídáním o ničem a že, že to je vlastně chyba, jo? Že, to, že byste měla rovnou směřovat k tomu zjišťování, jestli ho bolí břicho nebo jestli je tedy. Má vysoký krevní tlak, ale já si myslím, že to není vůbec pravda, že taková ta nezávazná komunikace, navazování kontaktu, navazování důvěry, to, aby vám ten člověk řekl nějaké věci, které by vám třeba jinak vůbec neřekl. A tohle si myslím, že studenti moc neumí, že směřují příliš provoplánově za, za nějakým vyšetřením něčeho, zjištěním něčeho. A tohle, že bychom je měli naučit komunikovat, poslouchat, být trpělivý, brát vážně to, co ten druhý říká, snažit se, snažit se prostě posunout ten svůj pevný dojem, který třeba máme jednostranně zaměřený na to, že tady je nějaký jeden problém, který my vidíme a překvapí nás, že pacient to vidí jinak, nebo že on vidí nějaký jiný problém jako mnohem dlužtější. Myslím si, že v tomto je obrovský obrovský potenciál a to je něco, co asi nás úplně dobře nenaučí ani ostatní lékaři. Tam opravdu je prostě pro klinické psychologii pro, prostě ta komunikace by měla být určitě daleko více zohledněna v kurikulu, než dneska je. My máme kurikulum přehuštěné spoustou neužitečných ne- ne detailů, který se ty studenti naučí, v zápětí zapomenou a principu se je můžou naučit kdykoliv později, když to budou potřebovat. A takové to věci jako přístup pacientům, myslím si, že, že v tom máme velké rezervy. Všichni. My taky.
0: To je hrozně hezký, že mluvíte o tom, přístupu a o jeho důležitosti, nejenom sběr technických informací a dat, ale o tom umět vystupovat jako lékař a jako osobnost. A v té souvislosti se chci zeptat, jaký osobnostní, charakterový nebo hodnotový rysy nebo zásady jsou pro vás důležitý, když si vybíráte lékaře nebo který se snažíte v nich podporovat nebo pěstovat jako osobnost lékaře.
1: Taky velmi těžká otázka. Tak my si je, je na základě takovýto vlastností moc nemůžeme vybírat. Protože když tam někdo přijde, tak my z pravidla ho moc neznáme. To si taky myslím, že není dobře. Přichází k nám nějaký student šestého ročníku s tím, že má zájem o místo, má hezky napsaný kurikulum, že to dneska ty studenti umí. A my víceméně a, a umí dobře vystupovat v rámci nějakého interview a my mu. Často uvěříme, že opravdu je dobrý a opravdu má zájem o ten obor. A samozřejmě, dost často to je pravda, a taky někdy to pravda není, ale chci si říct, že se to z toho interview moc nedá rozpoznat. Čili spíše je to o tom, jak jste říkala, to druhé, že když ten člověk už pak ani nastoupí, tak si musíme nějak pracovat, musíme se, musíme se dívat, jestli je vůbec takovýchto schopností, jestli je vůbec schopen, jestli je schopen se tímto způsobem chodat a pokud ano, tak ho posouvat. Já jsem zažil bohužel i takové lékaři, kteří se evidentně k té klinické komunikaci vůbec nehodili, kde prostě to mohly být užiteční, já nevím třeba lékařští statistikové, nebo možná mohli dělat dobře nějakou, nějakou diagnostiku, kde, kde hodnotili třeba nějaké zobrazovací metody, ale bylo vidět po, po krátké době, po měsíci, že prostě nemají talent, že prostě nejsou schopni s, s pacienty komunikovat, že je to vlastně nezajímá, že, že mají přístup, v tej klinické praxi musí skončit špatně. Takže tam jsme se vždycky snažili jim nějakým způsobem pomoct, aby si to sami uvědomili a aby třeba svůj pozornost orientovali na něco jiného. Často jsme jim i pomohli s tím, aby někam nám přešli, ale myslím si, že často to překonat nejde, že to je v té osobnosti toho člověka. Ale samozřejmě v řadě jiných situací to kultivovat spíš jde, než překonat. A tam se, tam se o to velmi snažíme. Já myslím, že to, co je taky strašně důležitý, je, že to, jakým způsobem se chová zdravotní personál či pacientovi, delakým jiného ho respektuje, delakým míry s ním hovoří. Hodně souvisí i s tím, jak se chovají ty lékaři a sestry mezi sebou. Když vznikne příznivá atmosféra, přátelská atmosféra, ty lidi spolu spolupracují, váží si jeden druhého, tak je i dobrá komunikace s těmi pacienty. Čili je to širší přístup vůbec mezi komunikace, respektování toho druhého, jeho názoru. Je, 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 nesmí tam být, to je, to je v těch lékařských koli, složitý, je složitý, jedné tam musí být určitá forma soutěže, protože chcete u těch lidí nějaký výkon a nesmí to být příliš velká soutěž, protože pak to zase vede k tomu, že se vzájemně mezi sebou ničí a kritizují a pod, podrážejí a to taky nechceme. Že? Čili nastavit to dobře, tak aby ty uh, lidé byli motivovaní, ale přitom se k sobě chovali, chovali, slušně, chovali se slušně, i k, k dalším, dalším lidem, kteří na tom oddělení pracují a zejména těm pacientům, to není vůbec snadné.
0: Paliativní medicína klade na právě přístup hmm. a kolegialitu a přístup pacientům hmm. velký důraz a v téhle souvislosti se chci zeptat, jaký má obor paliativní medicína, který se v Čechách, řekněme, v posledních deseti letech hodně dynamicky rozvíjí. Jaký má postavení nebo jak je viděn z perspektivy nefrologů nebo nefrologické společnosti.
1: No já myslím, že právě díky tomu, že se o paliativní medicíně a dokonce paliativní nefologii už mluví, že máme takovou knihu, tak samozřejmě už to všichni slyšeli a všichni to vědí. Ale myslím si, že je to pořád ještě relativně na začátku nějaké další cesty. že Je obrovský rozdíl mezi těmi velkými nemocničními zařízeními, kde existují paliativní týmy, kde se nějakým způsobem etablovala spolupráce a kde, kde už je to do jisté míry samozřejmost. A právě těmi menšími pracovišti, kde jsou často ti lékaři přehlceni jako běžnými provozními věcmi, kde kontakt s dalšími lékaři, kteří by s nimi mohli spolupracovat, ať už jsou to klinčtí psychologové nebo paliativní tým, jako mají obtížně, oni mohou toho pacienta odeslat do nějakého většího zařízení, což zatím se nedělá. Ale myslím si, že by to do budoucna tak být klidně mohlo. Protože jestliže posíláte pacienta ke konziliu do zařízení, nemocničního typu kvůli celnímu přístupu, kvůli řešení kostní choroby, tak, zem, tak ho můžete postat kvůli tomu, že chcete řešit nějaký problém, který se týká paliativní péče. Jinak si myslím, že tohle může být největší problém, ta penetrace do toho, do toho terénu, do těch ambulantních zařízení, které třeba jsou i mimo nemocnice, jak, jak jim zprostředkovat tu možnost, jak jak k ním teda tu palliativní medicínu dovést? Samozřejmě, vždycky je asi možný, aby někdo, kdo, kdo se tím zabývá, byl v kontaktu a mohl jim poradit po telefonu nebo s formou videokonference, ale to asi zdaleka není to, co by bylo ideální a to, to kam, až, kam až by se dal dojít. Ale není to, není to technicky snadné. A to si myslím, že ještě my máme výhodu, že jsme relativně malá země, takže. Ta komunikace vždycky po, po této stranu se mohem snažší než někdy v Austrálii nebo v Kanadě, ale myslím si, že tohle bude hlavní handicap. Jako Přesunout to z těch velkých zařízení, kde už dneska to získalo jistě velk, velkou úroveň přijetí a bude se to dále prohlubovat do těch menších zařízení nebo do té ambulantní péče. Mhm.
0: E, dal byste nějaký tip pro to, co by mohl být Další krok pro nás jako paliatry, který by pro vás jako nefrology byl užitečný. Mluvili jsme o tom, že probíhá hodně vzdělávacích aktivit. Vznikla monografie, webináře, informovanost a edukace. Velké nemocnice mají paliativní tým. Co z vašeho pohledu byste viděli jako užitečný krok další? Já myslím, že co by, co by mohlo
1: být užitečný, je udělat nějaký paliativní kurz pro protože... ty... Dané, dané lékaře třeba z přípravy na a anebo i v rámci celoživotního vzděláváním. Nám se třeba daří mnoho let dělat vlastně zkrátké stáže pro lidi, kteří se chtějí zabývat nemocemi glomerulů, což jako my očekáme, že se v tom stanou znalci, ale že prostě budou něco o tom vědět a budou nám referovat pacienty a budou se naopak schopni přežít nějaké pacienty, které mi a tohle podobný. a já myslím, že Kdyby existoval intenzivní program, kde by ten člověk přišel na pracoviště, stávil na něm nějakou limitovanou dobu, protože taky asi další dobu to nejde z provozních důvodů, kde možná by stačil týden, možná by lepší byly dva týdny, já nevím. Měl by nějaký jasný program, kde by opakovaně byl součástí nějakých takovýchto konzultací a kontaktů, tak si myslím, že by to na něj udělalo mnohem hlubší dojem, než mu to jenom zprostředkováme formou nějakého semináře nebo, nebo přednášky. Nám se tyhle přístupy velmi osvědčily a Myslím si, že to má v každém případě ještě jeden přídatný efekt, a to je trvající spolupráce. Takovým člověkem, který jako tím týmem prošel. On pak má nějaký problém a vzpomene si, že byl u vás a zavolává a baví se s váma. Zatímco často on třeba cítí, že by něco bylo dobré, ale je ztracen. Neví, na koho se má obrátit, s kým by to mohl konzultovat. Neznáte lidi osobně. Volat někomu, koho jsem v životě neviděl, je hrozně obtížné. Takže má to spoustu takových nepřímých věcí, který na první pohled třeba nejsou vůbec vidět. Nejsou oficiální součástí toho kurzu, ale ale vyplynou z toho, že to, si myslím, že by bylo velmi užitečné. Asi z pohledu naší spolupráce, vy byste mohli mít nějaký obecný prostě, kurz palliativní medicíny, který by, do kterého by se mohl přihlásit ne nefolog, ale kdo jiný. Ale myslím si, že by určitě zjistka nefologie o to, o to byl zájem. Tak muselo by to být nějak koncipovaný takhle nějak relativně stručně, protože opravdu delší kurz by asi nebyl realistický, ale myslím si, že to je velmi zajímavé téma. Podobným způsobem nám chodili třeba na kurzy peritoreální dialýzy, to je to samé. Že? Prostě Krátká doba seznámit se s tím, o co jde v té, v té dané oblasti, jak se k pacientům přistupuje, jak se s nimi komunikuje. A myslím, že to zanechá
0: celoživotní stopu v těch lidech. My jsme na první lékařské fakultě a ve Všeobecné fakultní nemocnici založili kliniku paliativní mm. medicíny. A vy jste taky založil kliniku. A já jsem se vás chtěla zeptat úplně teda osobní vlastně otázku. Je, jsou nějaké věci, které byste když si vzpomenete, čím jste procházel, když jste zakládal kliniku v oboru, který má svoje specifika, co byste poradil nám, když jsme se rozhodli jako dva intenzivisti, kteří mají za sebou 20 let v jednom v oboru a teď se rozhodli založit kliniku a akademický pracoviště a šířit tohle. Je něco, co byste nám... Vy jste v dost jiné situaci než jsem byl
1: já v tom, že jako ta medicína vždycky prochází fázemi určitý dezintegrace a pak se integrace. Vždycky se v nějaké fázi dospěje k tomu, že nějaký obor je příliš složitý a komplikovaný a široký a že je lepší to nějakým se mozděl a pak se přijde na to, že ten izolovaný potobor že nemůže, nemůže přežívat a že se musí propojit s těmi ostatními. Takže já jsem založil kliniku v době, kdy existovalo všeobecné lečení pro tu specializaci, a já jsem ho trošku možná taky nekriticky sdílel. A mě to nemezí, že jsem kritiku, kliniku založil, protože si myslím, že to vedlo k tomu, že jsme tady právě v této jednotlivé oblasti byli schopni udělat něco, co bychom asi nebyli schopni udělat v rámci široce koncipovaného interního zařízení. Ale hm, trošku jsme si to uvedali od začátku. A teď si to uvědomujeme čím dál víc. Jestli vůbec tady můžeme existovat, tak je to právě proto, že jsme ve Všeobecné fakultní nemocnici. Všeobecné to znamená ze spoustu dalších oborů, s kterými můžeme spolupracovat. Neděl si představit, že bychom byli někde samostatně na nějakém kopci a nikde kolem nás by nebylo nic jiného. A jako, vy, vy jste v jiné situaci v tom, že vy od začátku myslíte na tu integraci. Vy, vy se nechcete izolovat do nějakého samostatného oboru, kde prostě s těmi ostatními nebudete komunikovat, protože z principu toho oboru je zřejmé, že je založen na spolupráci. A, a komunikace s těmi ostatními. Takže já myslím, že je dobré, když se, když se někdo vyprofiluje po nějaký dětský problém, který, který, ať už je to nefologie nebo paliativní medicína, kterému je třeba se věnovat na 100% a, a definovat ty základní úkoly a cíle a snažit se je naplnit. Ale jak říkám, rozdíl je v tom, že dneska, myslím, nikdo nespochybňuje, že to, k čemu medicína musí směřovat, je určitá forma celostního přístupu k těm pacientům, že to není jenom o tom, že by jsme definovali jeden speciální problém, který ten člověk má, vysoký cholesterol, vysoký tlak, nebo vyšší kreatinín a tím, že bychom se zabývali a to ostatní ignorovali. My jsme to nikdy tak nedělali, vždycky jsme brali, že jsme lékaři, kteří léčí aspoň teda interní onemocnění a přijímají si i těch jiných aspektů, řešili jsme vždycky i jiné problémy těch pacientů. A to je další věc, jako pacient nemůže mít rád doktora, který se podívá na jeho nálezy a řekne mu, kreativní máte, dobrý máte tam ještě nějaký jiný věci, abyste někam jinam a tam to budou s váma řešit. Očekává, že když k vám chodí, takže mu vyřešíte určitě všechny interní problémy, ale pravděpodobně i další problémy, včetně problémů jeho příbuzných, takže obvykle přebíráte do své péče širok, široký, širokou rodinu a, nebo, nebo známé. Ale já si myslím, že to není špatně, já si myslím, že to je, že to je v podstatě dobře, že to přispívá k tomu navázání toho blížšího lidského kontaktu to s tím pacientem a že s takovými to lidmi, kteří vám do té míry důvěřujou, že vám svěří třeba hodiné příslušníky se vždycky daleko lépe spolupracuje než s nějakými lidmi, které vidíte poprvé v životě a s jste tento mezilidský kontakt zatím nedokázali navázat. Takže já vám moc přeju, abyste uspěli, ale já myslím, že vy to máte, bych řekl s tím způsobem lépe velmišleno, než jsme měli mě na začátku, protože je vám po začátku jasné, že se to nedá vymezit z těch ostatních oborů, že, že to je spíš integrující obor, než dezintegrující.
0: Pane profesore, mockrát děkuju za rozhovor o tom, jak přistupovat k pacientům, rozhovor o komunikaci mezi nefrologií a paliativní medicínou a všem čtenářům doporučuji sérii tří článků v druhém čísle časopisu Paliativní medicína. Děkuju. Děkuju. Díky za váš poslech. Paliativní medicína je oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny. Pokud máte zájem o předplatné, napište nám na zavináč